0: Welcome to the Sports Passion Podcast. What a goal, what a goal. Oh blocked by James! LeBron James with a rejection And here's your host, Lars Morendor. Before es heute losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, Sportpassion ein bisschen zu unterstützen. Wie funktioniert das Ganze? Ihr geht auf buymeacoffee.com slash sportpassion. Den Link poste ich in den Shownotes, aber den findet ihr dann auch bei Twitter bei mir. Und dort könnt ihr, wenn ihr wollt, einen Kaffee kaufen für mich. Kaffee ist für mich die wichtigste Mahlzeit des Tages, speziell wenn eine Nachtschicht eingelegt wurde, wenn es da ein Eishockeyspiel gab oder etwas, wo ich dann nachts Sport geschaut habe, das heißt, damit könnt ihr mir wirklich einen Gefallen tun. Und ich bedanke mich jetzt schon bei jedem, der da etwas spendet und da einen kleinen Beitrag zu leisten möchte. BuyMeAcoffee.com slash Sportpassion ist die Seite. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es endlich um den Jack Adams Award, um die Auszeichnung für den besten Trainer, beziehungsweise für den Trainer, der am meisten zum Erfolg seines Teams beigetragen hat. Das ist die Definition für den Jack Adams Award, aber bevor wir damit anfangen, habe ich noch ein bisschen... Ja, Fallout from the Trade Deadline würde ich mal frei übersetzt auf Englisch dazu sagen. Also ein paar Nachwehen, Nacharbeiten zur NHL Trade Deadline. Da geht es nicht darum, dass ich jetzt sage, ich muss irgendeine Analyse nochmal machen oder irgendwie bewerten, dass ein Team einen Spieler bekommen hat, sondern es geht tatsächlich darum, dass ein Tauschgeschäft, was ja in den letzten Minuten bzw. nach Ende der Trade Deadline noch bekannt gegeben wurde, von der NHL wieder zurückgenommen wurde. Und zwar geht es dabei um den Tausch zwischen den Vegas Golden Knights und den Anaheim Ducks. Vegas wollte Evgeny Dadonov und einen Zweitrundenpick pick zu den Anaheim Ducks schicken. Dafür sollten sie den Vertrag von Ryan Kessler bekommen, der spielt ja mittlerweile aus Verletzungsgründen nicht mehr, und Verteidiger John Moore das war der Deal. Kurz zur Einordnung, Vegas muss Geld loswerden, weil sie natürlich dadurch, dass Jack Eichel jetzt mittlerweile spielt, den Salary Cap voll ausgeschöpft haben. Und wenn jetzt Mark Stone zum Beispiel zurückkommen möchte, dann brauchen sie Platz unterm Salary Cap. Evgeny Dadonov verdient 5 Millionen. Und diese 5 Millionen wollten sie eben dann ja, nach Anaheim tauschen und dort entsprechend dann den Platz unterm Salary Cap schaffen, um dann eben Mark Stone zum Beispiel wieder zu reaktivieren. Das ist auch, wenn man jetzt einfach nochmal auf den sportlichen Bereich guckt, dringend notwendig für die Vegas Golden Knights. Denn die sind Stand heute erstmals nicht in den Playoffs, weil sie ja eine ganz, ganz schlechte Phase haben. Weil sie eben natürlich auch mit vielen Verletzungen zu kämpfen haben. Und wenn man sich das Ganze anguckt, eben im Westen, dann sind sie im äh, Wildcard-Rennen. Und da sind sie zusammen zum Beispiel mit den Dallas Stars. Und die Stars haben sie jetzt erstmals überholt. Und die Stars haben nicht nur jetzt schon einen Punkt mehr, sondern sie haben sogar noch vier Spiele weniger. Das heißt, selbst wenn man davon ausgeht, dass die Stars jetzt nicht alle diese vier Spiele gewinnen werden, ist es natürlich so, dass sie da zumindest, sage ich jetzt mal, zwei, drei Punkte sammeln sollten. Und damit wird die Lücke natürlich immer größer. Zwischen Vegas und den Dallas Stars, Edmonton ist da auch noch in der Nähe, selbst die Vancouver Canucks hinten sind noch mit dabei, die Winnipeg Jets. Also alle Teams haben auch weniger Spiele als die Vegas Golden Knights. Das heißt, es wird ganz, ganz eng überhaupt für Vegas in die Playoffs zu kommen und sie können jeden guten Spieler gebrauchen und Mark Stone ist natürlich, ja, würde ich fast sagen, der beste Spieler, den sie haben. Zumindest ein sehr, sehr guter Allrounder und da wäre es natürlich gut, wenn der wiederkommen könnte. Das geht jetzt aber nicht, weil die NHL diesen Trade zurückgewiesen hat. Und warum hat die NHL den Trade zurückgewiesen? Da müssen wir zurückgehen in den letzten Sommer. Im letzten Sommer war es nämlich so, dass Dadonov einen Dreijahresvertrag in Ottawa unterschrieben hat. Und Bestandteil dieses Dreijahresvertrages ist eine sogenannte Modified No Trade Clause. Und diese Modified No Trade Clause, die sieht in diesem Fall vor, dass Dadonov. Zehn Teams benennen darf, zu denen er nicht getauscht werden möchte. Er hat den Vertrag in Ottawa unterschrieben, hat diese zehn Teams Ottawa benannt und dann wurde er getauscht von den Ottawa Senators zu den Vegas Golden Knights. Und jetzt gibt es diverse Diskussionen, an welcher Stelle denn die Kommunikation verloren gegangen ist, ob Ottawa Vegas nicht darüber informiert hat, ob die NHL das Ganze nicht gewusst hat, was auf jeden Fall wohl klar ist, die Fristen, die der Spieler bzw. der Agent des Spielers einhalten musste, was die Abgabe dieser Liste betrifft, die wurden alle eingehalten. Das heißt, Dadonov hat alles richtig gemacht, bzw. der Agent, wer auch immer die Liste da eingereicht hat. Bei dem ist kein Fehler zu sehen. Es ist aber so, dass anscheinend den Golden Knights und der NHL diese Modified No Trade Clause nicht bekannt war, bzw. sie haben sie halt nirgendwo notiert. Und als das Tauschgeschäft dann Montag zur Trade-Deadline stattgefunden hat, da hat die NHL erstmal nichts dazu gesagt. Im Nachhinein, ich weiß jetzt nicht, ob es der Agent war oder wer auch immer, wurde darauf hingewiesen, dass es diese Klausel gibt, dass da drauf draufsteht und dass Dadonov dementsprechend gar nicht nach Anaheim getauscht werden kann. So, dazu gibt es ein paar Punkte. Punkt 1 ist für mich, die Vegas Golden Knights sind selber schuld, denn diesen Salary Cap Hell, den haben sie sich selber kreiert mit dem Tausch für Jack Eichel, beziehungsweise, wenn man vorne anfangen will, eigentlich mit dem Vertrag für Dardunov, denn sie haben Mark Andre Fleury abgegeben, um Platz zu haben. Da war schon klar, dass Jack Eichel vielleicht jemand ist, den sie verpflichten könnten. Da haben sie sich aber zu dem Zeitpunkt nicht drum gekümmert, sondern haben Dardunov verpflichtet für einen Vertrag, der vielleicht auch nicht so ganz verständlich war, aber wie auch immer, den haben sie unter Vertrag genommen. Dann haben sie Jack Eichel geholt. Da haben sie sich am Anfang auch keine großen Gedanken gemacht, weil der verletzt war. Der war auf Long-Term Term Injury Reserve. Dann gab es die Zufallssituation, dass Mark Stone genau da verletzt war, als Eichel wieder gesund war. Das heißt, sie haben Stone auf Long-Term Injury Reserve geschoben. Sie haben immer wieder die Entscheidung, den Salary Cap vernünftig zu strukturieren und eben ja, unter den Salary Cap zu kommen, verschoben. Und jetzt war es so, sie wollten kurz vor der Trade-Deadline das ganze Problem lösen und haben dabei eben nicht bedacht, dass Dadonov eine Modified-No-Trade-Clause hat. So, Punkt 1, also Vegas. Punkt 2, nochmal Vegas. Auf der Website Cap-Friendly zum Beispiel, das ist eine Seite, wo man sich die Salary-Caps der Teams angucken kann, da gibt es des Öfteren Kommentare hinter einem Spieler, wo ein Kürzel steht, wie zum Beispiel M-NTC und das steht für Modified No Trade Clause. Und wenn man da drüber geht, dann steht sogar erklärt, was das in dem Fall heißt. Bei Dardanov zum Beispiel sind es diese 10 Teams, die er benennen darf. Wenn man da bei Vegas weiterguckt, bei Jonathan so ist es so, dass dort eine Liste von Acht Teams steht für einen gewissen Zeitraum und dann fünf Teams, das heißt er hat eine andere Modified No Trade Clause als Dadonov. und wenn man drüber guckt, dann ist da wieder William Carlson, der hat zum Beispiel auch diese 10 Team Trade List, also auf einer frei verfügbaren Seite im Internet ist der Vertrag vergleichsweise genau erklärt es ist aber anscheinend nicht so, dass die Vegas Golden Knights diese Übersicht für sich hatten so Punkt 2, Vegas. Punkt 3, die NHL. Meiner Meinung ist, dass die NHL genau diese Datenbank, die Curb Friendly hat, auch haben sollte, nämlich eine Datenbank, wo die Verträge aller Spieler drinstehen und wo auch drin steht, was es da für Sonderbedingungen gibt, nämlich eben genau diese Modified No Trade Clauses. Und ich finde es mal wieder sehr schlecht von der Liga. Und es gibt für mich öffentlich wieder ein sehr, sehr schlechtes Bild ab, dass der NHL nicht direkt bei dem Trade am Montag vor der Trade-Deadline oder beziehungsweise im Ende, zum Ende oder kurz nach der Trade-Deadline, wann auch immer diese Trades dann eingereicht wurden, aufgefallen ist, dass es diese Modified-No-Trade-Clause gibt und dass dann anscheinend auch niemand diese Liste hatte, selbst wenn das dann aufgefallen ist. Also genau das erwarte ich, dass die Liga die Verträge hat, die Vertragsbedingungen hat, genau diese Listen hat, dass man sich jedes Jahr im Sommer oder wann auch immer die Termine sind, die Listen holt von den Teams und sagt, pass mal auf hier, komm, gib uns die Liste von deinem Spieler mit Modified No Trade Clause, damit wir in dem Fall, wenn du einen Tausch machen willst, wenn du da nicht dran denkst, denken wir dran, weil bei uns poppt die rote Lampe auf, ne, Anaheim geht nicht. Genau das erwarte ich von der NHL und das ist nicht passiert in diesem Fall und es ist einfach öffentlich wieder ja, ein furchtbares Bild, dass eine Website, die eben nichts in dem Sinne mit der NHL zu tun, also es ist keine offizielle Website, Cap-Friendly, dass diese Website die Vertragsbedingungen für die Spieler genauer darstellt, als es dann anscheinend die Datenbank der NHL macht. Also sehr, sehr schlechtes Bild da und natürlich insgesamt dann auch nur Verlierer, denn Dadonov ist jetzt ein Spieler, der weiß, Vegas wollte mich gar nicht haben, der muss jetzt zu Vegas zurück, muss da noch, ja, dieses Jahr und nächstes Jahr spielen. Also stelle ich mir auch interessant vor, wenn man dann so im äh, Sommergespräch als Manager reingeht. Ja, Mensch, Evgeni, also wir finden das ganz toll, super Entwicklung. Wir freuen uns, dich hier zu haben. Ähm, ja, also diese Gespräche stelle ich mir dann etwas strange vor. Und ansonsten John Moore, natürlich genauso die Situation bei Anaheim, der sollte auch getauscht werden. Da ist es eben auch wieder so, dass man da sagen muss, ja, ist natürlich ein schlechtes Signal für den Spieler, wenn der weiß, ich bin hier eigentlich nicht erwünscht. Also das ist eben eine Situation, die schlecht ist für alle Beteiligten. Nehmen wir mal die Anaheim Ducks in dem Sinne ein bisschen raus, weil die ja da jetzt nichts für konnten, denn es ist Aufgabe von Vegas bzw. der NHL gewesen, die Bedingungen dort zu prüfen. Das also nochmal kurz zur nhl trade Deadline und der Blick zurück. Und jetzt machen wir einen kurzen Break und dann geht's los mit der Jack-Adams-Trophy bzw. dem Jack-Adams-Award. Heißt es ja genau. Bis gleich. Zurück beim Sportpassion Podcast und jetzt geht es um den Jack Adams Award. Kurz historisch erstmal die Einordnung, warum heißt der Jack Adams Award? Also Jack Adams war ein NHL-Spieler und der war Trainer und General Manager der Detroit Red Wings. Als Spieler hat er zweimal den Stanley Cup gewonnen, einmal mit den Toronto Arenas und mit den Original Ottawa Senators, das war 1918 und 1927. Dann hat er dreimal als General Manager und Head Coach mit den Red Wings den Stanley Cup gewonnen. Zweimal in 30ern, einmal 43, also da schon fünf Stanley Cup-Siege. Und dann hat er nochmal als General Manager vier Stanley Cup-Erfolge feiern können. Anfang der 50er auch wieder mit den Detroit Red Wings. Also jemand, der sehr, sehr viel gewonnen hat und 1974 wurde der Jack Adams Award eingeführt und ja er ist eben der Namensgeber. Dazu erstmal dann sozusagen zum Namen und dann eben nochmal, ja wie wird die Jack Adams oder wird der Jack Adams Award gewählt? Der Jack Adams Award wird von Vertretern der Medien gewählt und das ganze passiert immer ja am Ende der regulären Saison und die National Hockey League Broadcasters Association wählt diesen Award. Also man muss immer sagen: Ende der regulären Saison wird der gewählt. Er wurde 40 Mal verliehen. 34 Coaches haben den Award bekommen, ein paar doppelt und Pat Burns ist derjenige, der den dreimal bekommen und ist damit der Rekordhalter. Mal so ein bisschen die letzten Jahre eingeordnet und dann auch so den Bogen: Wer bekommt denn? in den letzten Jahren, Jahrzehnten den Jack Adams Award. Also es gab bei meiner Umfrage, die ich gemacht habe, auch Vorschläge, zum Beispiel Martin ähm, Saint-Louis den Award zu geben oder eben dann auch, äh, wer war noch mit dabei, äh, Jay Woodcraft von den Oilers, also Julian Bukovic hat das vorgeschlagen. Da muss man jetzt dazu sagen, das sind ja zwei Coaches, die nicht die komplette Saison ihr Team betreut haben. Wenn man aber jetzt auch in die Vergangenheit guckt, dann ist es durchaus so, dass da Coaches eben auch den Award bekommen haben, die nicht eine komplette Saison ein Team betreut haben. Wer ist da zum Beispiel zu nennen? Wenn man zurückgeht, ähm, sicherlich ein sehr, sehr prominentes Beispiel ist Bruce Boudreau, der die Capitals während der Saison übernommen hat. 61 Spiele waren das nur, der Record war aber 37-17. Um, das war 2007, 2008, da ist er Coach des Jahres geworden, Ken Hitchcock, ist das aktuellste Beispiel, 2011, 2012, da hat er die St. Louis Blues übernommen, die hatten einen Rekord von 53, äh 43, 15 und 11 in den 69 Spielen, die er, Ken Hitchcock, die St. Louis Blues betreut hat, also auch da zu sehen, Coaches, die innerhalb einer Saison übernommen haben und einen sehr guten Rekord hatten mit dem Team und die Teams dann auch in die Playoffs geführt haben, das sind eben dann auch Trainer, die ausgezeichnet werden und dort eben dann entsprechend auch ja, den Award bekommen. Ansonsten, letztes Jahr hat ihn Rod Brindemore bekommen, davor war es Bruce Cassidy, Barry Schotz hat ihn bekommen in seiner ersten Islander-Saison, Gerard Gallant um, von den Vegas Golden Knights in deren erster Saison. John Tortorella 16-17 mit den Columbus Blue Jackets. Um, Barry Trotz hat ihn mit den Capitals auch bekommen, 15-16. Also jemand, der in kurzer Zeit den auch zweimal gewonnen hat. Bob Hartley von den Flames, Patrick Graf fällt da noch auf. Das sind so die Gewinner der letzten Jahre. Und was man da für mich sieht, ist, dass selten ein sehr gutes Team diese Auszeichnung bekommt, beziehungsweise der Coach eines sehr guten Teams. Wenn man da nämlich eben guckt, der Name John Cooper zum Beispiel fällt da überhaupt nicht. Selbst in der Rekordsaison, wo sie die 62 Spiele gewonnen haben, die Tampa Bay Lightning, hat er die Auszeichnung nicht bekommen. Da muss man natürlich dazu sagen, ja, die sind ja auch in der ersten Runde rausgeflogen. Nur, wie gesagt, diese Wahl soll ja nach der regulären Saison stattfinden. Das heißt also, da hätte er für mich schon in dem Kreis sein können, können, jetzt hätte ich natürlich, kann ich natürlich nachgucken, auf welchem Platz er da gelandet ist in der Saison, aber es zeigt eben schon, dass er nicht gewonnen hat, dass diese Awards eben entsprechend ja, dort dann eher für Coaches von ich sag mal Mittelklasse-Teams, Teams, die das Jahr vorher vielleicht nicht in den Playoffs waren, für diese Teams, für die Coaches dieser Teams, da ist eher so, glaube ich, diese Auszeichnung, ansonsten ist es eben so, dass wir da ja die sehr, sehr guten Teams und die Coaches dieser sehr, sehr guten Teams dann eben nicht sehen. Kommen wir zu dieser Saison. Meine Umfrage, die hatte vier Coaches beinhaltet. Das waren Mike Sullivan, Gerard Galland, Andrew Brunette und Daryl Sutter. Und ich würde diese vier Coaches auch durchgehen. Wie gesagt, Julian hat Martin Saint-Louis von Montreal vorgeschlagen und ähm, Jay Woodcraft. Bei Montreal habe ich ganz klar gesagt, niemand von Montreal hat dieses Jahr irgendeinen Award verdient, da stehe ich auch zu. Ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, äh, Martin Solui hat da wirklich gute Arbeit geleistet in Montreal. Er hat das Team wieder, sage ich mal, zu einem respektablen NHL-Team gemacht. Und sie spielen halt einfach auch einen guten Stil und sind einfach wieder in den Spielen drin. Also sie haben eine Chance, Spiele zu gewinnen, dass sie die nicht alle gewinnen und dass sie weiterhin kein sehr gutes Team ist, sind, ist ganz klar. Aber es stimmt schon, er hat da ein bisschen ähm, den Bogen gemacht. Nur äh, man muss natürlich auch ganz klar sagen, ähm, wo kamen sie her bei Dominique Duchamp? Ähm, wenn du so eine schlechte Saison hast, dann bringt dir fast jeder Coach eine Verbesserung. Dementsprechend würde ich das an der Stelle jetzt erstmal außen vor lassen und bei Jay Woodcraft ist noch zu sagen, ja, auch der hat eine Verbesserung gebracht, wenn man sich das Ganze anguckt, die all nation hat das am 11. März mal ganz gut aufgedröselt, es war jetzt auch schon wieder fast zwei Wochen her, aber da haben sie im Prinzip mal auseinandergenommen, wie die Unterschiede sind. Und Unter Dave Tibbett hatten sie eine Gewinnquote von 55,7% der Punkte, unter Woodcraft, äh Woodcroft waren es 60,7%, also etwas besser. Sie haben mehr Tore geschossen unter, unter Woodcroft, sie haben weniger Tore bekommen. Um, das ist alles okay, die Verbesserung, die sie hatten, war vor allem bei 5 gegen 5, wenn man sich das Ganze anguckt. Da hat er eben umgestellt, das war ja auch immer ein großer Kritikpunkt ähm, unter Dave Tippett, dass sie zu, in, in der dritten und vierten Reihe, aber eben auch vor allem bei 5 gegen 5 nicht so gut spielen. Ähm, jetzt kann man natürlich eine andere Sache dagegen anführen. Äh, die Special Teams äh, zum Beispiel sind unter Woodcroft schlechter geworden. So, jetzt ist immer die Frage, was kann er dafür? Ist er derjenige, der die Special Teams betreut? Wahrscheinlich nicht, da wird es wahrscheinlich extra Coaches geben. Aber so insgesamt ist mir das Ganze dann nicht so positiv und nicht so extrem unterschiedlich zu dem, was Dave Tippett vorher geleistet hat, dass ich sage, jo, der ist jetzt ein Kandidat als Auszeichnung des Trainers des Jahres. Es ist sicherlich besser geworden, aber auch da muss ich eben sagen, viel schlechter mit dem Kader hätte es aus meiner Sicht auch nicht mehr werden können, denn wie gesagt, du hast zwei der Top-5, Top-10-Spiele, je nachdem, wie man es einordnen will und damit sollte schon ein gewisses Niveau möglich sein. Und dass Dave Tippett das nicht ausgereizt hat, das war klar. Aber ähm, Woodcroft ist da jetzt auch nicht extrem besser, würde ich persönlich aus meiner Sicht sagen. Deswegen nochmal zurück auf die vier, die ich genannt habe. Und dann auch so ein bisschen ja, auf das, was die eigentlich geleistet haben. Und da muss man ja immer den Blick werfen auf die Vorsaison, würde ich sagen. Denn das ist ja der Maßstab, den man setzen muss und sagen muss, okay, wenn ich jetzt sehe, in der Vorsaison war es so, da war der Trainer vielleicht auch gar nicht da oder nicht die gesamte Saison da. Was hat sich denn verbessert und wo sind die Punkte, wo ich sagen kann, das kann ich vielleicht auch einem Coach gut, gut. schreiben. So, bei Daryl Sutter ist es so, er hat von Jeff Ward übernommen letztes Jahr während der Saison und die Flames hatten dann einen Rekord, als Daryl Sutter übernommen hat, der war 11-11-2 und zwei. und Insgesamt nach der Saison war der Rekord dann 26, 27 und 3. Das heißt, sie haben 50-50 Hockey, also eine Gewinnquote von 50% gehabt, als er übernommen hat und die Gewinnquote Ende der Saison war so ähnlich. Das heißt, innerhalb der letzten Saison hat Sutter keine große Verbesserung gebracht. Wenn man jetzt aber anguckt, sie haben dann im Sommer den Kader ein bisschen umgebaut, Blake Coleman geholt, Goodbrunson geholt, Brad Richardson Nikita Zadov geholt, Tyler Pitlik geholt. Also alles auch Spieler, die man so als Typ, auch vielleicht als Sata-Spieler sehen kann. Auch Spieler, die er dann vielleicht auch schon kannte. Sie haben dann Tyler Toffoli geholt während der Saison jetzt. Eben dann die Trades äh, mit, ja äh, mit Jankock äh, auch noch in Richtung der Trade-Deadline und haben damit ihre Mannschaft natürlich ein bisschen umgebaut. Und man sieht an den Statistiken einfach, aber auch insgesamt den Effekt, von dem Eishockey-Stil, den Sata eben spielen lässt. Sie sind in der Offensive von Platz 20 auf Platz 6 besser geworden. Das ist schon mal eine wirklich gute Verbesserung. Aber vor allem in der Defensive sind sie einfach sehr, sehr stark geworden. Sie waren Platz 18 letztes Jahr mit 2,9 Gegentoren im Schnitt und sind im Moment das beste Team, der NHL mit 2,4 Gegentoren im Schnitt. Das heißt, diesen Effekt sieht man sehr, sehr deutlich. Man muss wirklich sagen, dass die Calgary Flames eine Mannschaft sind, die einfach defensiv sehr gut steht, die dann ein gutes Konzept hat. Natürlich auch einen guten Torhüter, gar keine Frage. Also die Effekte, die man dann dem Trainer gut schreibt, die sind natürlich in vielen... Bereichen auch den Spielern gut zu schreiben, wenn du dann eben siehst, dass einige der Spieler auch eine Career-Season haben, wenn man eben sieht, wie gut diese erste Reihe da spielt, wenn man Lindholm da sieht, wenn man weiß, Johnny Goodrow ist im Sommer vertragsfrei, der muss für einen neuen Vertrag spielen. Also das sind alles natürlich Punkte, die dazu beitragen, dass Spieler individuell besser werden und dass dann natürlich der Coach auch besser aussieht, aber ich glaube schon, man sieht die Effekte von Sutter deutlich in Calgary und deswegen ist er für mich einer der heißesten Kandidaten, was die, was die Auszeichnung mit, der, mit dem Jack Adams Award betrifft und das hat man ja auch in der Umfrage dann gesehen, eure Antworten waren zu 64,7% für Daryl Sutter, also fast zwei Drittel haben sich für den entschieden, das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert, dass man da so eine eindeutige Tendenz hat, aber wir gucken mal weiter, wen ich ja noch ausgewählt habe und dadurch, dass ihr auch keine weiteren Vorschläge groß gemacht habt, außer den beiden von Julian. Gehe ich mal davon aus, dass ihr mit diesen vier Coaches auch einverstanden seid. Nummer zwei war Andrew Brunette. und Da muss man natürlich sagen, das ist eine ganz besondere Situation. Der hat ein Team während der Saison übernommen, aber nicht so, wie man das klassisch denkt, dass man sagt, okay, das Team war jetzt nicht erfolgreich und deswegen hat er übernommen, sondern im Gegenteil. Das Team war zu dem Zeitpunkt, wo er übernommen hat, ungeschlagen. Sieben Spiele, sieben Siege war die Bilanz von Joe Cranwell und dann wurde der eben, ja, es wurde, sagen wir es anders, es wurde ihm nahegelegt, dass er doch vielleicht zurücktreten sollte und das hat er dann auch gemacht im Zuge der ganzen Geschichte rund um die Chicago Blackhawks, also wer das nicht weiß, muss sich mal die Folge anhören. Dazu gibt es eine Sonderfolge von mir, wo ich das Ganze ein bisschen auseinandernehme und die Timeline dort auch benenne und Joel Cranwell ist eben als Folge dieser Affäre zurückgetreten und dann hat eben Andrew Brunett übernommen. Das heißt, man muss jetzt natürlich sagen, dieser Rekord ist schon auf Basis dieser sieben 0-0 Bilanz. So, wie sah es aber im letzten Jahr aus? Im letzten Jahr waren die Florida Panthers auch sehr, sehr gut. 37 Siege, 14 Niederlagen, 5-mal Overtime oder Penalty schießen. Und sie waren Zweiter in der Central Division, haben aber in der ersten Runde gegen Tampa verloren. Kucherov kam zurück und die Lightning waren dann eine Nummer zu gut für die Florida Panthers. Sie haben nicht viel gemacht in der Offseason, mussten sie auch nicht. Sie haben sich äh, Sam Reinhardt geholt, äh, Christopher Gibson und Joe Thornton noch so als prominentesten Namen mit dazu. Haben ein paar Spieler abgegeben. Lukas Wallmark, Christian ein Buyout, Nikita Gusev. Aber nichts, wo man sagen muss, groß umgebaut, sondern im Gegenteil haben den sehr guten Kader nochmal verstärkt. Und wie gesagt, sind dann sehr, sehr gut gestartet. Und sind jetzt auch wieder eines der besten Teams in der NHL. Sind da vorne mit dabei. Und sie haben sich natürlich, wenn man jetzt die Trades vor der Deadline anschaut mit Ben Sherrod, mit Claude Giroux, sehr, sehr gut verstärkt dort und sind einer der Favoriten auf den Titel, vielleicht der Favorit auf den Titel, auf jeden Fall in der Eastern Conference und im Moment sind sie auch auf 1 in ihrer Division, Es sieht so aus, als ob sie das behalten können, 5 Punkte Vorsprung vor den Maple Leafs und da muss man mal gucken, ob sie erstmal seit 96 eine Playoff-Serie gewinnen können. Was man eben dazu sagen muss bei Vermet, ich tue mir schwer, ihnen da ja, zu viel Kredit zu geben, glaube ich. Weil, wie gesagt, die Panthers waren ein sehr gutes Team und sie hatten einen sehr guten Start. Und wenn man sich jetzt eben anguckt und sagt, ja, wenn ich jetzt diese sieben Siege aus dieser Bilanz rausnehme, dann ist es so, dann sind sie bei 35, 14 und 6. Und wenn ich das jetzt vergleiche, das ist auch ungefähr die gleiche Anzahl an Spielen, die sie im letzten Jahr hatten, also 35, 14 und 6, und sie hatten 37, 14 und 5 im letzten Jahr, dann sehe ich da keinen großen Unterschied. Und da sieht man eben für mich, wie gut sie im letzten Jahr schon waren und dass sie sich in dieser Spielzeit ja ein bisschen verbessert haben, aber eben nicht viel, weil es ja auch kein Vorwurf ist. Also wie gesagt, es soll jetzt auch kein Vorwurf an Andrew Burnett sein, aber ich sehe nicht so den großen Leistungssprung und ich sehe jetzt auch nicht die Besonderheit, die man vielleicht zum Beispiel nachher bei Mike Sullivan anwenden kann, dass sie jetzt extrem viele Verletzte hatten und er da mit einem Kader arbeiten musste, der nicht so wirklich dem entsprach, was geplant war im Sommer. Das heißt, sie hatten einen gesunden Kader, sie hatten einen guten Kader und die Verbesserung ist da, aber nicht extrem und wie gesagt... Er hat bei 7 -0 -0 übernommen. Das heißt, ein Teil dieser Verbesserung geht dann, muss man ja so klar sagen, auch noch auf Joel Quenwell. Und ich sage mal, die Basis der Saison wurde im Sommer gelegt und Andrew Burnett betreut das sicherlich sehr, sehr gut. Aber als Coach of the Year würde ich ihn da aus meiner Sicht jedenfalls auch nicht sehen im Moment. Dann gibt es ja Mike Sullivan, den habe ich genannt. Der war auch ein Kandidat. Der hat die wenigsten Stimmen bekommen in der Wahl bei Twitter. Also den habt ihr ja, am wenigsten dort mit berücksichtigt. Jetzt muss man da auch dazu sagen, er ist ja schon relativ lange bei den Penguins, hat direkt in seinen ersten beiden Jahren, da hat er auch während der Saison übernommen, hat direkt zweimal den Stanley Cup gewonnen und seitdem haben sie noch einmal die erste Runde überstanden, aber mehr war da auch nicht drin. Sie gehören zwar immer noch so zu diesem Kreis der Titelanwärter, aber sie sind eben etwas schlechter geworden, als sie das vor ein paar Jahren waren, sie sind auch einfach etwas älter geworden. Aber, was ich bemerkenswert finde, ist, Mike Sullivan hat es in diesem Jahr geschafft, obwohl Crosby und Malkin zu Beginn der Saison ausgefallen sind und obwohl die Penguins immer mal wieder Ausfälle haben und auch Abgänge hatten, ist es so, dass er sie trotzdem, zumindest in der regulären Saison, immer wieder konkurrenzfähig hält. Es gibt dann ja diverse Spieler, die dann auch mit reinrucken. Natürlich musst du auch da wieder sagen, ganz klar, das ist ein Crosby- und Morken-Effekt, dass du da eben zum Beispiel einen Brian Rust an die Reihe äh, einfach an die Seite stellen kannst und der macht dann seine Tore. Ähm, dass du einen Jake Günzel hast, der viele Tore macht. Wobei auch da muss ich eben sagen, der ist, wächst auch langsam so ein bisschen diesem Crosby-Sidewing, Side, -Side, -Side sage ich mal, raus. Ne? Also natürlich profitiert er weiterhin von Crosby, aber er ist auch selber sehr, sehr gut geworden. Und für mich ist es eben so, Mike Sullivan hat es geschafft, die Penguins konkurrenzfähig zu halten, auf, obwohl sie eben diese Verletzungen hatten und dafür würde ich ihn schon im Kreis der Coaches sehen, die ausgezeichnet werden sollten, aber... Ich gebe euch auch recht, so als Nummer 1, als Top-Kandidaten würde ich ihn da vielleicht nicht sehen. Dafür ist es zum Beispiel auch so, dass Spieler wie einen Kasperi Kappenen dann am Ende doch ein bisschen zu schlecht spielen. Und auch das kann man ja dann vielleicht dem Coach ein bisschen, bisschen ankreiden, dass er dann zwar aus vielen Spielern was rausgeholt hat, aber eben aus manchen, wo man das dann erwarten würde, doch nicht. Aber wie gesagt, ich denke, Mike Sullivan sollte zumindest mal etwas Wertschätzung bekommen dafür, dass er dort in Pittsburgh in diesem Jahr auf jeden Fall, finde ich, sehr, sehr gute Arbeit leistet. Die Nummer vier auf meiner Liste, was die Coaches betrifft, das war Gerard Galland, der hat die New York Rangers im Sommer übernommen. Und das ist ein Trainer, wo man sagen muss, ja, da täuscht, finde ich, so ein bisschen die Bilanz der Rangers darüber hinweg, dass vielleicht seine Leistung gar nicht so, bemerkenswert ist. Was meine ich damit? Auch da gucken wir wieder auf ein paar Zahlen und auf ein paar Werte, die ja, das Ganze vielleicht etwas einordnen können. Wenn wir schauen, wie haben sich die New York Rangers verändert zur letzten Saison, dann muss man sagen, in der Defensive sind sie auf Platz 4 hinaufgerückt, was den Gegentorschnitt betrifft. Sie waren vorher auf 14 letztes Jahr mit 2,8. Dieses Jahr haben sie 2,6, ist die viertbeste Verteidigung. So, jetzt musst du aber sagen, okay, Verteidigung besteht ja auch in großen Teilen aus dem Torhüter. Und die New York Rangers haben einen Torhüter, den man nicht nur als besten Torhüter in der NHL sieht in dieser Spielzeit, sondern den man auch als einen MVP-Kandidaten sieht. Und da muss man ja schon sehen, okay, das ist dann schon bemerkenswert, dass Igor Shosturkin dort genannt wird. Das zeigt ja, wie gut seine Leistungen wirklich sind. Also MVP-Kandidat ist schon bemerkenswert. Und das ordnet dann für mich auch ein bisschen diese Zahl wieder ein in der Verteidigung. Aber wie gesagt, die Flames haben ja auch einen guten Torhüter. Also von daher will ich das auch nicht alles nur auf den Torhüter schieben. Die Offensive der Rangers, die ist tatsächlich schlechter geworden. Die sind von Platz 10 mit 3,1 Toren pro Spiel auf Platz 17 runter mit drei Toren pro Spiel, was auch daran liegt, dass die Liga insgesamt mehr Tore schießt als in der letzten Spielzeit. Das heißt also, sie sind ähnlich geblieben wie im letzten Jahr vom Niveau her, aber dadurch, dass die anderen eben mehr treffen, sind die Rangers da ein bisschen nach hinten gerückt. Wo man einen deutlichen Unterschied sieht ist, Powerplay. Die New York Rangers hatten in der letzten Saison eine Erfolgsquote von 20,7%, Prozent, das war Platz 14, Dies Jahr sind sie bei 26,7, Platz 2, Chris Kreider ist da prominent zu nennen mit seinen Toren in Überzahl und das ist auch einer der ha Hauptfaktoren, warum sie wirklich so gut sind und wenn man dann auch guckt, Penalty Killing ist ungefähr gleich ge geblieben, Platz 10 letztes Jahr 82,2, dies Jahr Platz 8, 82%, das heißt die Rangers sind in der Verteidigung besser geworden, haben einen sehr guten Torhüter und sie sind im Powerplay besser geworden. Da haben sie mit Chris Carter, wie gesagt, einen der besten Torjäger aktuell in der Liga. Und wenn man diese Faktoren dann sieht, dann kann man natürlich sagen, naja, aber ist dafür Gerard Gallant so verantwortlich? Ist das etwas, was eine besondere Coaching-Leistung ist? Das Powerplay wird ja wahrscheinlich auch von einem Special-Team-Coach Coach betreut. Und ansonsten ist es eben so, die Rangers sind ein Team, was bei 5 gegen 5 wirklich schlecht ist. Also wo man sagen muss, bei 5 gegen 5 fallen sie eben einfach ab nach hinten. Und das ist dann schon ein Punkt, ich habe es ja vorhin dann auch bei den Edmund Neulers ähm, genannt, da muss man vielleicht eher dem Coach dann ja zur Verantwortung ziehen, wenn man sagt, okay, ähm, ich habe ein Team, was bei 5 gegen 5 nicht gut spielt. Woran liegt das? Liegt das dann am Team? Liegt das vielleicht an den Reihenzusammenstellungen? Liegt das vielleicht auch daran, wie der Coach das Team bei den, bei den Reihen aufstellt. Also nur, um das nochmal einzuordnen, wie schlecht die New York Rangers wirklich bei 5 gegen 5 sind, wenn man den Corsi-Vorwerten nimmt, dann sind sie das drittschlechteste Team der gesamten NHL, nur die Coyotes und die Sharks. Die sind noch schlechter. Detroit ist da mit dabei, unten in der Ecke. Chicago, die Flyers und so weiter und so weiter. Und wenn man guckt, das nächste, Team ähm, in dieser Statistik, was im Moment in den Playoffs ist, das ist auf Platz 22, das sind die St. Louis Blues, das heißt New York ist auf 30 und dann kommen erst auf 22 die St. Louis Blues als nächstes Team mit Playoffs-Chancen bei diesem Wert, das zeigt schon deutlich, dass sie da sehr abfallen gegenüber den anderen Teams, was eben die Leistung bei 5 gegen 5 betrifft, sie haben jetzt mit Cop natürlich ähm, da versucht ein Tauschgeschäft zu haben. Sie haben auch andere ähm, Tauschgeschäfte noch gemacht mit Vatrano und so weiter. Also die Rangers haben was gemacht zur Trade-Deadline, aber man sieht meiner Meinung nach deutlich, dass sie eben bei 5 gegen 5 da schlechter sind als die anderen NHL-Teams. Und dann zurückkommt zum Coach. Das ist für mich dann schon ein Punkt, wo ich sagen muss, naja, da erwarte ich mir von einem Coach etwas mehr und dementsprechend würde ich persönlich auch sagen, äh, Gerard Land. Fällt für mich dann letzten Endes doch raus für die Auszeichnung. Er wird sicherlich Stimmen bekommen, gar keine Frage. Aber ich finde eben dieser Effekt, den die Rangers haben, diese Verbesserung gegenüber der letzten Saison, der ist nicht zu großen Teilen auf den Coach festzumachen, sondern das ist eher für mich ein Punkt, wo ich sagen muss, hey, das ist etwas, das würde ich eher in Richtung Team, sehr gutes Powerplay und einen sehr guten Torhüter sehen. Und jetzt gucken wir mal, wie es zum Ende der Saison hin wird, wenn sie bei 5 gegen 5 da besser werden, okay. Aber wie gesagt, für mich reicht das nicht aus, um die Auszeichnung zu bekommen. Und ja, damit, bevor ich dann sage, wem ich die Auszeichnung im Moment geben würde, schaue ich nochmal einmal drüber, was gibt es denn noch für andere Coaches, die man vielleicht nochmal mit reinbringen sollte? Ich habe es erwähnt, Coaches von sehr guten Teams werden selten ausgezeichnet. Das ist das Problem, was zum Beispiel den Jared Bettner von Colorado hat. Nicht, dass die Avalanche jetzt extrem gut sind in diesem Jahr. Die werden nicht die 62 Siege pro Jahr aufstellen. Aber es ist eben schon so, er hat das Team auf sehr hohem Niveau gehalten in der regulären Saison. Die hatten auch keinen einfachen Saisonstart, haben auch viele Verletzte immer mal wieder aber da ist es eben so, die Erwartungen sind sehr, sehr hoch. Er hat Superstars und da sagt man dann eben, man honoriert die Leistung eines solchen Coaches nicht. Das ist eben, wie gesagt, bei Tampa, bei John Cooper genauso. Ja, wenn ich noch weiter durchgucke, wen könnte man eben noch nehmen? Todd McLellan bei den Kings. Ja, spielen eine gute Saison. Es ist ja auch ein Team, wo man nicht so genau wusste, ob die in die Playoffs kommen. Können sie jetzt? Vielleicht schaffen, aber so herausragend ist das auch noch nicht. Dean Evison ähm, von den Minnesota Wild würde ich vielleicht noch nennen. Ähm, wenn die jetzt zum Ende hin auch wieder so ein bisschen die Kurve kriegen, dann ist er sicherlich jemand, den man zumindest mal in den erweiterten Kreis nehmen sollte. John Heinz ist natürlich jemand, wo man sagen muss, hey Nashville, da hatte man so gar keine Erwartungen vor der Saison. Die waren zwischendurch auch sehr gut, sind jetzt auch wieder so ein bisschen abgerutscht. Ähm, da muss man eben auch sagen, es ist natürlich abhängig davon, dass die Spieler plötzlich wieder sehr, sehr gut spielen, wie in Duchenne, wie in Forsberg. Also da der Coach sehr abhängig von seinen Spielern. Ja Und ansonsten denke ich schon, dass man mit den genannten Coaches so weitgehend diejenigen auch hat, die dann entsprechend irgendwo bei der Auszeichnung genannt werden sollten. Und wenn es nach mir ginge im Moment, würde ich ganz klar sagen, Daryl Sutter ist derjenige, der den Award bekommen sollte, das zeigt ja auch die Umfrage, da habt ihr ja auch am meisten für abgestimmt und ich finde halt einfach, weil man den Effekt eben sieht, den er auf das Team hatte mit seiner Art zu coachen, wie gesagt, es ist immer abhängig davon, dass die Spieler sich auch verbessern und das Ganze annehmen, aber ich glaube schon, dass er die Struktur dort reingebracht hat und dass sie davon profitieren und ich sehe da eine sehr, sehr große Chance, dass die irgendwie ins Conference-Finale kommen und dann wer weiß, was da möglich ist und er ist ja auch ein Coach, der Erfahrung hat, der schon Stanley Cups gewonnen hat mit Teams, also da eine sehr, sehr gute Möglichkeit wieder für die Flames, wirklich erfolgreich zu sein in den Playoffs. Mein Jack Adams Award in dieser Saison würde an Daryl Sutter gehen. Damit vielen Dank für heute, vielen Dank für das Zuhören bei dieser Award Trophy Sendung und dann geht's demnächst weiter, es wird wieder eine Umfrage geben, dann bei Twitter, wo ihr euch beteiligen könnt. Ansonsten gilt natürlich wie immer, folgt mir bei Twitter, at las-mar und ja, bewertet den Podcast, wo ihr ihn hört, abonniert ihn, wo ihr könnt, bei der Podcast-App, beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Und ansonsten gilt wie immer, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportliche Grüße.